In deze dienst bedienen we de doop, twee kinderen van de gemeente en denken we daarom ook na aan over een thema dat daaraan raakt, over opvoeden, maar dan zo dat het gaat over opvoeden in de kerk. We zijn een prekenserie hier in de kerk aan het doen over het Bijbelboek Hebreeën, hoofdstuk 12 was aan de beurt en daar raken die dingen elkaar heel op een bijzondere manier. We hadden van de week opvoedingskring hier met de spreker van de AGB en we zaten daarover te praten over... Moet je eigenlijk nog straffen in onze tijd? Of is dat een vorm van vroeger? En en wat moet je met regels? We leven in een tijd van ruimte en vrijheid. Kun je dan nog regels geven en je kinderen daaraan houden? En na een paar stellingen zetten ze het bijbelstukje op het bord dat ze had meegenomen. Dat was natuurlijk Hebreeën 12. Hadden we niet afgesproken. Maar dat was voor mij een cadeautje. Want toen gingen er allemaal gesprekken beginnen over dat stuk en hoe dat ons vandaag raakt. En dat gesprek zetten we vandaag voort. Juist met de kinderen van de gemeente in ons achterhoofd. Maar ook nog meer dan dat. Want hoe wij onze kinderen opvoeden komt voort uit hoe God ons opvoedt. Dat is de lijn in Hebreeën 12. En daar gaan we over nadenken in deze dienst. Daarom zingen we ook een lied dat eigenlijk een kinderlied is. Maar als je let op wat je zingt, is dit echt een lied voor volwassenen. Op toonhoogte 567, zoals klei in de hand van de pottenbak. Je zingt dat heel makkelijk mee, hè? Maar weet je wat je zingt? Je zingt, wilt u mij kneden? Wilt u doen wat voor u goed is, ook als ik daar pijn van heb? We zingen dat wel, maar geloven we dat eigenlijk ook? Wil je dat wel, dat God je pijn doet? Dat nou, kan dus. Dat is Hebreeën 12, en daar gaan we over nadenken in de dienst. Hebreeën 12, vorige week hebben we het tweede deel gelezen over Sinaï en Sion... Ik heb dat bewust geschoven, zodat we vanmorgen het eerste deel kunnen lezen met elkaar. Wat alles te maken heeft met onze gezinnen. Maar ook juist dat wij in onze gezinnen iets leren over wie de Heere God is. Want het is geen pedagogisch handboek, Hebreeën 12. Het is woord van God. Wat onze gezinnen raakt, maar ook meer wil doen dan dat. Nou, daar gaan we over lezen. Hebreeën 12. Vanaf vers 1, en dan klinkt het woord van onze God als volgt. Wel nu dan... Laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, daar hoor je de dooptekst van Marit, afleggen alle lasten en de zonden die ons zo makkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Jullie hebben nog helemaal niet tot bloedens toe weerstand geboden in je strijd tegen de zonde. Jullie zijn de vermaning vergeten waarmee jullie als kinderen worden aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft. En hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Als jullie bestraffing verdragen, behandelt God jullie als kinderen. Want welk kind wordt er niet door zijn vader bestraft? Maar als jullie zonder bestraffing zijn, waar alle deel aan hebben gekregen, zijn jullie geen eigen kinderen. Bastaarden. En verder hadden we onze aardse vaders als opvoeders en we hadden ontzag voor hen. Zullen we ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben onszelf voor een korte tijd naar het hun goedag bestraft. Hij doet dat tot ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. 
En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op, strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer wordt genezen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Voordat we erover na gaan denken, gaan we eerst samen zingen. Psalm 66, vers 3 en 4. We zingen die uit de bundel weerklank, omdat die de boodschap van de psalm net wat fijner vind ik verwoord voor nu. Daar gaat het over God die ons toetst, beproeft, loutert. En let goed op, God die ons in de netten van de vijand jaagt, die ons door vuur laat gaan. Echt wel pittige woorden. Toen hebt u ons het leven hergeven en alles wat wij zouden willen. Het is Gods goedheid. Maar die doet soms wel pijn. Jongens en meisjes, kom maar eventjes naar voren. Dan wil ik jullie wat vertellen en dan kunnen jullie straks de doop ook goed zien. Er worden straks kinderen gedoopt. Weet je wat dat betekent? Het betekent eigenlijk iets heel geks. Het betekent dat ze een beetje sterven. Dat woord is net genoemd. Nou, dat is een beetje raar, hè? Ze zijn juist net geboren. En toch betekent de doop dat je, dat je iets achterlaat, dat je een soort van sterft en dat je weer opnieuw leeft. Nou, dat is een beetje gek. Dat gaat dus over dingen die wij niet zien. Want we zien gewoon een baby en die zijn er nu. Abel en Marit zijn er nu al en die zijn er straks nog. Dus ja, hoe zit dat nou? Wie heeft wel eens zo'n diertje gezien dat fladde door de lucht met twee van die vleugels en zo'n soort lijfje in het midden? Je weet wat ik bedoel, Ties? Heel goed, een vlinder. Kijk, jullie denken goed mee, dat helpt. Een vlinder. Zo'n beestje wat zo vliegt, hè? Door de lucht. Maar hoe begint een vlinder? Wie weet dat? Ho is dit. Kijk, nu zie je de grotere kinderen, hè? Nou, Jelte? Heel goed, een rups. Een rups is zo'n beestje met van dat haar op zijn rug en een beetje van die die dingen aan zijn onderkant. Als jullie een rups zien, zeg je niet, oh wat lief een rups. Dan denk je, bah, lijkt wel een beetje een worm of zo. Wat gebeurt er met die rups? Wie weet dat? Joel? Wat wordt het? Ja, zeg maar Ziel. Heel goed, het wordt een kokon en dan wordt het een vlinder. Maar wat is een kokon dan weer? Nou, zeg maar, Joel? Een huisje, heel goed. Jullie allemaal goed opgevoed, jongens. Een huisje. Dus hij, hij, hij krijgt iets om zich heen. Dan zit hij in een huisje. Dan zit hij een hele tijd. En dan? Wordt hij een vlinder. Wat gebeurt er met dat huisje? Die kokon, Art? Gaat kapot, blijft hangen, doet hij niks meer mee. Heel raar, hè? Dus je hebt zo'n rups, die gaat in een beetje in zo'n boom hangen, in een kokonnetje. En daar blijft hij dan zo zitten. En dan fladdert hij weg. En dan blijft dat kokonnetje daarachter. Dus hij begon als rups. Toen ging hij in een kokon. Toen werd hij een vlinder. Wij zijn bedoeld om een vlinder te zijn. Om te vliegen, dat betekent om te leven met de Heere God. Maar je hebt nodig, net als wat die rups doet, dat je ook iets achterlaat. Daar gaat de doop over. Dat je bedoeld bent om dicht bij de Heere God te leven. En dat je dat mag ontvangen als wat de Heere God doet. Dus als er wordt gedoopt, moet je maar denken aan die rups die een vlinder wordt. En zo mogen onze kinderen, Abel en Marit, leren leven met de Heere God. En dan komen ze waar ze zijn bedoeld. Gemeente van de Heer Jezus Christus, doopouders. 
Kan het liefde zijn als je je kind aan het huilen maakt? Kun je van je kind houden en het verdriet doen? Wij proberen dat juist vaak te voorkomen. Meer dan vroeger vinden wij het belangrijk dat ons kind zich fijn voelt. Er is meer aandacht voor zijn of haar gevoelens, positieve woorden. Dat je kind de verbinding voelt, bij papa en mama kan ik altijd terecht. En dat is prachtig. Ik hoor mensen op bezoek vaak ook vertellen over hoe het vroeger was. Ik denk dat er toen, als ik dat goed beluister, minder oog was voor het kind. Goed en fout was veel duidelijker, maar het was ook strenger, ook in sfeer. Afstandelijker. Er is nu meer aandacht voor wat een kind voelt. En dat is winst. En toch, als je de Bijbel vraagt, kan het liefde zijn als je je kind aan het huilen maakt? Kun je van je kind houden en het verdriet doen? Dan zegt de Bijbel, glashelder, ja. Sterker nog, dat is precies de weg die God voor zijn kinderen Kiest. In Hebreeën 12 leren we God kennen als vader. En dan als een vader die zijn kinderen bestraft. Gods vaderhart zie je in zijn bestraffing. Nou, dat zouden nou niet onze eerste woorden zijn. Wij denken bij God als goede vader aan iemand die ons verdriet bespaart. Hoe kunnen tranen en verdriet nou Gods vaderliefde zijn? En wat zou dat kunnen zeggen voor hoe wij onze kinderen opvoeden? Eerst twee dingen die er niet worden bedoeld. Eén, het gaat hier niet om vergelding. Onze vertaling, deze in de Statenvertaling, vertaalt met bestraffing... Maar wij voelen dat woord vaak als je doet iets fout, je krijgt straf en dan is de schuld weg. Vergelding als boetedoening. Zoals wij dan kunnen zeggen in onze tijd het meest erge wat je kind kan overkomen. Drie dagen geen scherm. Drie dagen, hoe eens. Maar dat is nou net niet wat hier wordt bedoeld. Het gaat niet om vergelding. Het gaat om opvoeding. Dit is geen terugbetaling, dit is een leermoment, disciplinering, karaktervorming. Dus ik denk dat een woord als terechtwijzing beter voor ons communiceert wat er wordt bedoeld dan bestraffing. En twee, het gaat hier niet om het individuele leven. Dit stuk gaat niet over de vraag of ziekte of ongeluk de straf van God is in je leven. Het gaat dit stuk niet over. Dus die gedachte moet je nu even wegschuiven. Dit stuk gaat namelijk over de gemeente. Als onze tekst u schrijft, staat er eigenlijk jullie. Daarom las ik dat in de schriftlezing. Er staat meervoud. En dat is ook de context van Hebreeën 12. Dat is geschreven aan mensen die met elkaar Jezus hebben beleden. Maar nu twijfelen ze aan hun beleidenis. Want de prijs die ze voor die beleidenis betalen is hoog. De samenleving, de mensen om hen heen, die gaan tegenwerken. Ze krijgen veel te verduren omdat ze voor Jezus zijn gaan leven. En nu gaan ze denken, moet het dan ook per se zo? 
kan ik het ook niet op een andere manier, zonder dat beleiden van Jezus, moet toch ook zonder al die moeite kunnen. Kunnen we niet weer doen wat we voordat we die beleidenis deden, gedaan hebben? Dat was veel makkelijker. Ook in onze tijd kost geloven misschien wel steeds meer moeite. Allerlei thema's worden we bevraagd. Woorden die we al eeuwenlang gebruiken, maken ineens van alles los, ook in de media. Ruimtes voor de kerk worden kleiner. En ik denk dat wij allemaal, dat zeg ik maar gewoon, als het niet zo is, moet je het maar laten lopen. Ik denk dat wij allemaal de dreiging van twijfel voelen en onzekerheid. Is God er wel? Ben ik er wel voor God? Is dat nou allemaal toeval? Dat wij dat allemaal ervaren? Of tijdgeest? Of de duivel misschien? Of, of zijn wij gewend geraakt door de tijd heen aan een positie in de samenleving, aan een comfortabele manier van geloven, die wel fijn voelt, maar waar je amper van groeit? Als dingen dan minder makkelijk worden. Wat als het God is die de kerk terecht wijst? Die ons wil leren, wacht even. Jullie hebben iets van geloof gemaakt. Wat het niet is. Het moet anders. Dan moet je dus niet opgeven, dan moet je bijsturen. Die spanning speelt in Hebreeën. Toenemende tegenwerking, vervolging, vijandschap. We hebben in hoofdstuk 10 gelezen. Lijden, verdrukking, belachelijk gemaakt worden, van spullen worden beroofd. En nu vragen sommigen zich af, is dit wel de weg van God? En zo ja, wil ik dat eigenlijk wel? Het is goed om daar eerlijk over te zijn, ook naar onze kinderen. Geloven maakt gelukkig, maar het voelt lang niet altijd fijn. Leven met God kan je ongelooflijk pijn doen. Jezus volgen is een weg van weerstand en tegenwind. Je leven wordt niet makkelijker als je Jezus serieus neemt. Geloof zet je hele leven onder een spanning die niet meer weggaat. Want je komt anders in de wereld te staan dan daarvoor. Voeden wij niet vaak verkeerde verwachtingen naar onze kinderen, naar mensen die... Aan de rand zijn. We willen graag dat ze betrokken raken. En we willen dat onze kinderen gelovig blijven. En dus proberen we vooral de fijne kant te laten zien. Geloven maakt je blij. Bevestigt je in wat je wil. En we beloven. Blijf nou geloven. Dat is fijn. En dingen die lastig kunnen zijn. Die proberen we weg te halen. Mag vooral niet saai zijn in de kerk. Stel je voor. Categorisatie. Het moet ook een beetje bruisen. Moet maximaal aansluiten, moet aantrekkelijk zijn. En we, gruiven, we schuiven grenzen op. En tegelijk zeggen we allemaal steeds moeilijker nee. Want ja, als je nee zegt, worden mensen, kinderen, verdrietig, boos. En wij willen dat ze zich fijn voelen. Dat ze het goed houden met elkaar. Pijnlijke ingrepen, lastige beslissingen. We mijden ze als ouders. Als kerkraad merkten we de afgelopen twee dagen, toen we weg waren met elkaar. We gunnen elkaar in liefde het goede leven. Maar we koppelen liefde vooral aan ja en fijn. En echt niet aan nee of moeilijk. 
Het lijkt heel liefdevol, maar de, be- de bedoeling is ook goed. En toch is het denk ik een riskante weg. Is het niet vragen om teleurstelling bijvoorbeeld? Dan komt die dag dat onze kinderen merken verdraaid. Ik geloof en het voelt helemaal niet fijn. En dan, dan voelen ze dat het hen ontregelt en helemaal niet bevestigt. En ze haken af, want daar hebben ze niet voor getekend. Of ze worden onzeker. Het voelt helemaal niet fijn, geloof ik dan wel goed? Want ja, geloof is toch blij en fijn en mooi. Hebreeën 12 kiest daarom een andere route. De schrijver is glashelder. Nee, het is niet gek dat geloven en volhouden in geloof lastig is. Hoort er namelijk helemaal bij. Is ook altijd zo geweest. Negeert hij niet, hij verzwijgt het niet. Geloven gaat niet zonder tranen en pijn. Maar wonderlijk genoeg ziet hij dat helemaal niet als negatief. Dat is het, 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 het rare. Tegenwind, niet als reden om te stoppen. Hij ziet dat juist heel positief. Wat moeilijk voelt, dat, dat, dat beschrijft hij als een bemoediging. Weet je wat hij eigenlijk zegt? Hou je vast. Maakt geloven jullie het leven lastig? Gefeliciteerd. Pardon. Blij zijn omdat geloven je het leven lastig kan maken. Hoe kunnen lastige dingen en pijnlijke perioden nou ooit positief zijn? Twee dingen. Omdat het je bevestigt en vormt. Eerst bevestiging. Zo schitterend schrijft de schrijver vers 6. Als jullie zijn terechtwijzing verdragen, behandelt God jullie als zijn kinderen. Met andere woorden, wees blij als God het je moeilijk maakt, want dat is de bevestiging, je bent Gods kind. Je bent zoveel waard dat hij in jou investeert. Hij is intensief met jullie mee bezig. Waar jullie voor je gevoel onder lijden, is opvoeding. En wie voedt God op? Zijn kinderen. Dus als je iets merkt van Gods opvoeding in jullie leven, dan ben je gezegend. Het is een teken van zijn liefde. Afgelopen woensdag op die opvoedingsavond zei iemand, kijk als wij een kinderfeestje hebben thuis. En ik zie gedrag bij kinderen waarvan ik denk, hallo. En dat is altijd op een kinderfeestje, jullie, hebben jullie al kinderfeestjes gehad? Nog niet? Nou, er is altijd gedrag dat je denkt, hallo. Maar ja, op zo'n feestje laat je ook veel lopen. Want je denkt, weet je, zijn toch mijn kinderen niet. Die paar uur kom ik ook wel door. Maar als je eigen kind dat gedrag vertoont, ja, dan is het een ander verhaal. Want ja, daar ben je verantwoordelijk voor. Dat is heel herkenbaar. Voor je eigen kind ben je vaak veel duidelijker. Dat is ook frustrerend. Komt er een kindje spelen, die mag alles. En de eigen kind wordt gelijk, bam, nee, dat mag niet. Waarom? Omdat je wil dat jouw kind goed terechtkomt. Dus als je jouw kind wel corrigeert en dat andere kind niet, dat betekent niet dat je minder van je eigen kind houdt. Je houdt er juist meer van. Je gaat de strijd aan omdat het je die investering waard is. En bij niet je eigen kind denk je, ja, laat verlopen. Dat is hier de lading. Terechtwijzing als iets heel positiefs. God die ons als zijn kinderen terecht wil brengen. Dus 
terechtwijzing die je bevestigt. Nou, dat is boeiend, want wij denken vaak, hoe bevestig je een kind door het in zijn waarde te laten en door het juist niet terecht te wijzen. Doe het maar op jouw manier. Neem vooral je eigen ruimte in. Goed gedaan, wat kun je mooi knutselen. En begrijp me goed, hè? complimenten en positieve woorden geef je nooit te veel. Maar het is hier juist de terechtwijzing die bevestigt. Je, je kunt je kind dus ook lief hebben door het geen compliment te geven. Maar door te zeggen, deze manier is beter. Het kan liefde zijn om de strijd aan te gaan. Vooral als je je kind kunt laten merken, dit gaat me helemaal niet om mij of om de macht die ik dan wel of niet heb of mijn gelijk. Dit gaat me om jou. Dit is niet mijn drift. Die momenten zijn er ook, hè, dat je gewoon boos wordt omdat je driftig bent. Wij zijn ook gevallen mensen. Maar dit is niet mijn drift, dit is mijn liefde. Ik geef om jou en daarom zeg ik nee. Zo lijkt God hier van zijn kinderen te houden. De rechtwijzing die positief is omdat het je bevestigt in je plek als kind en niet als buitenstaander. Maar ook, dat tweede, het is ook positief als het je vormt. Wij willen allemaal graag dat onze kinderen goede mensen worden. Maar hoe moet dat dan en wat is dat eigenlijk een goed mens? Je bent als opvoeder heel vaak met die vraag bezig. Je maakt allerlei keuzes op basis van wat jij goed vindt of fout. Kleine dingen bijvoorbeeld. Niet je voet op tafel, dat is onbeleefd. Niet liegen, eerlijk zijn is beter. Geen andere pesten, dat is gemeen. Je wilt je kinderen het goede leven leren... waarin ruimte is niet alleen voor jouw kind... maar ook voor de ander. Je doet aan karaktervorming... Dat je kind een zegen wordt voor zijn omgeving. Niet alleen voor zichzelf, voor zijn omgeving. De Hebreeënschrijver zegt, dat wil God dus ook, vers 10 en 11. Dat wij deel krijgen aan zijn heiligheid en dat er vruchten groeien van vrede en gerechtigheid. Vrede en gerechtigheid, dat gaat over goede relaties, over goede verhoudingen. Dat je met anderen leert leven. Met God in de eerste plaats. En vanuit die relatie ook met anderen. Maar God weet wat wij elke keer ervaren. Dat gaat dus niet vanzelf. Iets in ons is egoïstischer dan gezond. Wij denken gewoon makkelijker aan onszelf dan aan een ander. Daarom geloof ik helemaal niet zo in dat je vooral jezelf moet kunnen zijn. Kun je één ding vertellen, als ik heel erg mezelf ben, knappen jullie daar niet van op, echt niet. Geluk is niet dat jij jezelf kunt zijn, geluk is dat je van hem kunt zijn. En zo tot zegen voor een ander. En dat is echt iets anders, van hem zijn of jezelf zijn. Maar Hebreeën 12 is buitengewoon nuchter, dat gaat dus niet zonder terechtwijzing. Groeien kan niet zonder snoeien. Wij hebben soms zo nodig dat God het vooral niet op onze manier doet. Dat hij andere wegen kiest dan die mij liggen. 
Ik heb het zo nodig dat God me soms dwars zit. Anders kom ik wel waar ik wil zijn, maar dat is niet waar ik moet zijn. Groeien in meer hart voor God en voor een ander. En soms wat minder aandacht voor jezelf. Dat vraagt tijd, energie, oefening. Hebreeën 12 gebruikt niet voor niks het woordje training. En wij weten allemaal, ergens in groeien zitten ook altijd offers en pijn. In groeiprocessen zitten altijd momenten dat je niet meer wil. Je bent het zat, het doet pijn. Maar als je op die momenten opgeeft, ga je niet groeien. Durf je daar wel doorheen te gaan, hou je vol en ga je door, dan is er soms meer mogelijk dan je zelf had gedacht. Dus terechtwijzing als iets om blij mee te zijn. Het bevestigt je als Gods kind en het vormt je in het goede leven van God. Is dat niet precies wat je in de opvoeding ook doet? Aan de ene kant bevestig je je kind. We houden van jou, je bent hier altijd welkom. Wat je ook gedaan hebt, wat er ook is, je hoeft nooit te twijfelen. We houden van jou en je bent hier thuis. En tegelijk zeg je op sommige momenten, je moet het niet zo doen, je kunt beter zo. Dit is niet goed, dat wel. Liefde die pijn doet, die me in de weg zit, die het me lastig maakt. Ja weet je, je kan een uur praten, maar als ik eerlijk ben, dan heb ik daar helemaal niet zoveel zin in. Als ik lastige perioden heb, wil ik daar gewoon het liefst zo snel mogelijk weer uit. Laat dit overwaaien, laat het voorbij gaan, want het maakt me onrustig en bezorgd. Ook de plek van de kerk in onze tijd, ik word daar niet zozeer vrolijk van. Laat dat overwaaien, laat het weer zijn zoals het was. Ook al is dat niet eerlijk, maar dat voel ik dan. Het kan allemaal heel positief zijn, maar hoe hou je dat dan vol? Als je het helemaal niet zo ervaart. Twee laatste dingen. Je kijkt terug en je kijkt naar Jezus. Nog even vers 11. Op het moment van terechtwijzing voelt dat natuurlijk nooit fijn. Niemand van ons zegt bij een terechtwijzing, ah fijn, dankjewel, had ik net nodig. Echt niet. Je eerste reactie, of je die nou uit of niet, je eerste reactie is verzet. Pijn, verdriet, schuld, schaamte, boosheid en verlangen. Van alles door elkaar, maar meestal geen blijdschap. Op dat moment niet. Maar vaak kun je al best gauw daarna zien waarom het helemaal niet zo gek was. Je kijkt terug en je weet, het was niet leuk, maar het is wel goed geweest. We hebben ervan geleerd. Ga je dat als kind tegen je ouders zeggen? Natuurlijk niet, je kijkt wel uit. Maar je ervaart het soms wel zo. Als je terugkijkt, zie je dingen die je op het moment zelf niet zag. Weet je, misschien geeft het helemaal niet zoveel dat, dat wij soms niet zo goed kunnen zien wat God er nou mee wil zeggen. Volgens mij hoeven wij niet altijd te reageren met dank u Heere God dat u het ons moeilijk maakt. Nee, op het moment zelf kan het heel verwarrend voelen. Kan het je boos maken en verdrietig, je begrijpt het niet. 
Maar misschien hoef je niet altijd alles te begrijpen om er toch iets goeds in te kunnen zien. Je moet een kind of een tiener toch ook niet voortdurend vragen, ben je het er nou mee eens? Snap je nou waarom ik doe wat ik doe? Wij moeten alles in onze tijd uitleggen. En, en eigenlijk moeten onze kinderen dan begripvol reageren. Dat zou het fijnste zijn. Dus we doen iets wat zij niet willen, dan gaan we dat goed uitleggen en dan zeggen onze kinderen, oh, oh dan snap ik het. Nee, dan, dan is het goed. Dan overvraag je toch je kind. Als kinderen hoeven helemaal niet alles te begrijpen. Ze mogen leren luisteren. Misschien wel juist als het hun eigen keuze helemaal niet is. Dat is namelijk gehoorzamen in de Bijbel. Gehoorzamen is niet dat je doet wat je zelf ook al vond en wat ben je het toch fijn met elkaar eens. Gehoorzamen is leren doen wat een ander van je vraagt. En zo werkt het met God dus ook. De Hebreeënschrijver zegt, onderwerp je maar gewoon. Toon God maar gewoon je ontzag. Niet opgeven, geen zelfmedelijden, maar gewoon durven zeggen, Heere God, ik vind dit moeilijk, ik zou liever afhaken, ik begrijp echt niet wat u hiermee wil, maar ik vertrouw erop dat ik dat later wel zal zien. Hier ben ik, hier zijn wij, wijs ons dan maar de weg. Terugkijken kan je helpen volhouden, overgaven, onderwerping. Maar er is nog iets, en dat is het allermooist. Kijk vooral naar Jezus. Ik heb vers 1 tot 3 tot nu toe laten liggen. Maar die staan er niet voor niks. Die gaan helemaal over de weg van Jezus. Want weet je? De weg van kunnen incasseren. Je onderwerpen aan gezag. Pijnlijke periode van niet weglopen, maar volhouden. Die weg van bevestiging... En vorming, die weg ging Jezus ook. Die gaan wij niet als eerste. Jezus, de geliefde zoon, moet je even indenken, die was volmaakt in de hemel. Maar hij werd mens. Om te leren op aarde wat hij in de hemel nooit had gehoeven. Volhouden in verleiding. Staande blijven in de storm. In de hemel had niemand hem uitgedaagd om zijn vader ongehoorzaam te zijn. Maar op aarde wel. In de woestijn doet de duivel dat. Het leven daarna doet zijn eigen familie dat, zijn eigen volk. En tenslotte doet ook zijn eigen angst dat. In Gethsemane. Ze brengen hem op het randje van opgeven. Ongehoorzaamheid. Jezus was de intens geliefde zoon, maar op aarde voelt de liefde van zijn vader heel vaak niet fijn. Want het was de vader die hem had gezonden. Het was de geest die hem brengt in de woestijn. Zijn vader bracht Jezus in situaties die als geen ander aan hem trokken. Maar hij bleef staande. Zo hebben we een tijdje geleden voor de zomer nog hoofdstuk 5 gelezen. Daar stond dit. De zoon heeft volmaaktheid geleerd. Nee, de zoon heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt geworden was, is hij voor alle die gehoorzamen 
een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hoofdstuk 5 vers 8, zoek het thuis nog maar eens na. Die woorden vangen het precies. Als wij in moeite en tegenwind volhouden, gaan we de weg van Jezus. Hij deed dat ons voor. Hij deed dat ook voor ons. Want de schrijver zegt niet alleen kijk naar Jezus en doe hem na. Dan zouden we een heel beroerd geloof hebben om aan onze kinderen te vertellen als we moeten zijn zoals Jezus. Hij zegt ook kijk naar Jezus. En zie in hem de leidsman en voleinder van het geloof. Leidsman en voleinder. Degene die alles heeft volbracht. En dat is maar goed ook, hè? Want wij blijven toch ook maar worstelen. Volhouden, afhaken. Goede keuzes, verkeerde. Vruchten van vrede en gerechtigheid. En, en zo gauw ook weer reacties van boosheid en verwijt. Iets van Gods heiligheid. En dan weer zo onheilig leven. God wijst ons terecht, wil ons zijn wegen wijzen, maar hij kan toch ook wel bezig blijven. Weet je, wij zullen worstelen tot hij weer komt. Makkelijker gaat het niet worden. Sorry, makkelijker gaat het niet worden. En toch hebben we hoop, goede hoop, want niet onze gehoorzaamheid, maar Jezus gehoorzaamheid is onze hoop. Niet wij met wat wij leren doen, maar Hij met wat Hij heeft gedaan. Dat zal ons redden. Aan Hem houden we ons vast in het geloof dat zijn trouw en liefde blijvend is. Zijn liefde, die je pijn kan doen, maar die altijd, altijd goed is. Hoe het vandaag ook voelt. En in dat vertrouwen bidden wij. Heer, toon mij uw plan. Maak door uw geest bekend hoe ik u dienen kan. En waarheen u mij zendt. En als ik de weg niet weet. De hoop opgeef. Toon mij dat Christus heel mijn weg al gelopen heeft. Halleluja. Amen. Heere God, u, u bent een vader. Een vader die geen genoegen neemt met goedkoop scoren bij zijn kinderen. Een vader die niet kosten wat kost de boel gezellig houdt. Maar een vader die ons ook pijn kan doen. Die nee kan zeggen en, en sterker nog die terecht kan wijzen. Op allerlei manieren. We bidden u als wij uw kinderen willen zijn, als gemeente in onze tijd. Wijs ons uw weg. Hier zijn wij. Met het verlangen om niet aan onszelf te denken, maar aan u en de anderen die u ons geeft. Om, om als uw kind uw liefde te leven. Wijs ons terecht als we verkeerde afslagen hebben genomen. Als gemeente, in het bijzonder, als gelovigen, voor onszelf. 
En als dat pijn moet doen, laat dat dan maar zo zijn. Als het ons goed doet. Misschien op een manier die we nu niet zien. Maar waarvan we later dankbaar zullen zijn. We kunnen dat helemaal niet zo gedetailleerd invullen. Maar maak ons hart bereid om ons aan u te onderwerpen. We bidden u voor de ouders voor wie deze dienst verdrietig of moeilijk is. Omdat het in hun gezin anders ging dan ze hadden gewild. Of voor hen die nooit ouders werden. Voor wie deze diensten schrijnen. Voor hen die in trajecten zitten om om met medische hulp kinderen te krijgen. Die daarin moeten zoeken naar wat goed is en wat niet. En en teleurstellingen moeten verdragen als er zoveel momenten zijn die ze samen moeten dragen. U weet meer dan wij met elkaar. U ziet hen zoals ze zijn. Geef wat ze nodig hebben, ook in deze dienst. Zegen de doopouders dat ze... Met wijsheid en liefde hun kinderen mogen voorgaan. We bidden u voor de Oekraïners die komen in ons dorp. Geef dat ze een goede tijd mogen hebben. En dat ze van ons hier welkom mogen voelen. Wat we er ook van vinden. Dat wij open gaan en open staan. Heel praktisch met hulp. Maar bovenal ook met ons hart. Dat als wij ze tegenkomen. Dat ze voelen aan ons dat we hen lief hebben. Dat we geloven dat u ze aan ons geeft voor nu. We bidden u voor deze wereld, voor onze plek in deze wereld. Leid ons op de weg tot u terugkomt. En houd ons vast, zodat wij kunnen vasthouden. En we uw liefde zullen vieren in de nieuwe wereld die komt. Vergeef wat niet goed was. Zegen wat van u kwam. Dat vragen u om Jezus wil alleen. Amen.